0: Hola, mis queridos amigos, estamos en un nuevo episodio del podcast Cabalá es Simple. Mi nombre es Patricia Jurado y voy a ser tu anfitrión el día de hoy para hablar sobre un tema que nos preocupa a todos, el tema de la prosperidad, del dinero, cómo fluye nuestra vida, cómo no fluye. Si todavía no has escuchado el episodio 1 y 2 de, la de las semanas de anteriores, te invito a que lo hagas. Este es el episodio 3, el nombre es Amplifique su prosperidad parte 3 y voy a responder algunas de las dudas y preguntas de quienes participan de mi chat VIP WhatsApp, al cual te puedes unir haciendo clic en el enlace que te dejo debajo de este podcast. O si tú prefieres, puedes escribirme por mis redes sociales también, arroba Patricia Jurado U en Instagram y pedirme que te dé acceso. En ese espacio tú vas a poder preguntarme directamente todo lo que quieras acerca de tu proceso personal relacionado a la sabiduría de la Cábala. Este día me acompaña una persona muy especial para mí, una querida amiga de Argentina, Carolina Tópola, que en este momento está en Costa Rica, dando una vueltita por ahí, un paraíso hermoso. Ella es comunicadora, productora de contenidos con propósito para lograr humanizar las marcas personales de la gente. Sobre todo trabaja en la mayor vitrina que tenemos en el siglo XXI, que es las redes sociales dándote a conocer. Así que si quieres seguirla más adelante, ella misma nos va a decir sus redes sociales para que puedas ver todo su maravilloso trabajo y seguirla, por supuesto. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Patricia, muchas gracias. Qué honor poder estar acá. La verdad que me, me da mucha curiosidad. ¿Qué opinas vos sobre esta cuestión de las fórmulas? no? Porque constantemente estamos en una sociedad que busca fórmulas de cómo vivir, de cómo sentir, de, de cómo estar en este planeta, básicamente. Y hablabas de la prosperidad y yo pensaba, ¿hay una fórmula para sentirse próspero? ¿Hay una manera? Que tenemos que todos seguir y estamos haciéndolo tal vez de manera errónea al no seguir ese
0: camino? Creo que esta es una pregunta muy importante puesto que hay una infinidad de conceptos que en la actualidad por la cultura en la cual estamos viviendo actúan como una aplanadora, todo el mundo tiene que pensar que la prosperidad es esto, todo el mundo tiene que pensar que el éxito es aquello, todo el mundo tiene que pensar que el matrimonio se maneja de esta forma, son conceptos de aplanadora, que lo que hacen es destruir la individualidad y el pensamiento crítico que cada ser humano debe cultivar. Entonces, dicho en otras palabras, las fórmulas mágicas en Kabbalah no existen. En Kabbalah lo que se hace es un proceso de autoconocimiento, de autorreconocimiento, porque muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que cambiar, pero no queremos reconocerlo y por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. Nos autoconocemos, nos reconocemos y desde ese lugar vamos creando una relación, quizás la palabra correcta no sea personal, pero digamos una relación única con cada una de las fuerzas que existen en el universo y que en este caso sería la prosperidad. Lo que para mí es prosperidad no significa lo mismo para ti lo que para tu hermano, o tu compañero de trabajo significa prosperidad, no es el mismo concepto que tú tienes acerca de eso. Entonces lo primero que hay que entender es que la prosperidad no es un concepto aplanadora, que todo el mundo lo tiene que vivir y experimentar de una determinada manera, sino que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser próspero desde un lugar único, tan único como cada uno de nosotros.
1: El asunto es que a veces abruma esa búsqueda de prosperidad y uno ve que los resultados no son los que desea en ningún terreno de su vida. Cuando no sabes por dónde empezar, por dónde se empieza, porque tal vez no te estás sintiendo cómodo con tu pareja, no te estás sintiendo cómodo en el trabajo, no te estás sintiendo cómodo con, no sé, tu grupo de amigos, y es como que no sabes por dónde empezar y terminas como renunciando a veces a todo junto, y en realidad tal vez no era que había que renunciar a todo.
0: Esto es muy importante porque mucha gente piensa que la prosperidad es un hecho aislado del resto de áreas de su vida. Tenemos la tendencia a pensar que la prosperidad es una cosa, la relación de pareja es otra cosa, la salud es otra cosa y cuando vamos hacia la visión de la Kabbalah nos damos cuenta que todo está interconectado y que una área afecta al comportamiento de otra área. Es decir, si yo no tengo una estabilidad emocional adecuada, quizás no pueda tener la tranquilidad para trabajar y producir dinero y eso termina afectando a mi prosperidad. Todos los puntos están interconectados, pero aquí es la pregunta. ¿Esto es abrumador? ¿Por dónde comienzo? Empiece por lo que le reclaman sus seres queridos más cercanos. Si tus amigos, si tu pareja, si tus hermanos, si tus padres, si tus compañeros de trabajo te dicen, hey, Carolina, yo creo que tienes que trabajar, no sé, en la paciencia, ser más paciente para atravesar los procesos, Escucha, escucha porque son mensajes del universo para ayudarte a transformarte empezando por algo, por ese primer paso. Es como agarrar la punta del ovillo, escuchar lo que nuestros familiares, amigos y gente cercana que nos conoce bien nos recomienda que cambiemos y empezar a trabajar por ahí. Una vez que nosotros empezamos a trabajar por ese lado, el resto de cosas que están interconectadas, van a irse acomodando gradualmente. Y aquí la palabra clave es gradualmente. No va a ocurrir de la noche a la mañana.
1: Claro, es que justamente a veces queremos pasar del cero al cien, ¿no? Sabemos que hay que meditar para estar bien, que hay que hacer ejercicio, que hay que comer saludable, y a veces queremos hacerlo todo, todo junto. Y sí. ese es un tema también, la exigencia.
0: La sobreexigencia. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes, y les hago énfasis, en que el camino espiritual debe partir de la base del autoamor, y el autoamor es del autocuidado. O sea, yo tengo que entender que soy un ser en construcción constante, un ser en evolución permanente, que mientras tenga vida, no importa la edad que tenga, tengo la oportunidad, el derecho y el deber de cambiar y evolucionar para bien, pero que eso va a ser gradual y que tengo que cuidarme y partir del amor propio, para no agotarme en el intento, porque si queremos ir por todo de una sola vez, no vamos a lograr sostenerlo en el tiempo. Lo más importante en un camino espiritual, Caro, es poder sostenerlo a lo largo del tiempo, y eso se logra entendiendo que es, son pasitos de bebé todos los días, pequeños pasitos que nos llevan hacia un mejor lugar.
1: Mm. ¿Y cómo trabajar esta cuestión de ser miel con uno mismo, de ser dulce con uno mismo cuando las cosas no salen como lo esperábamos? Por ejemplo... No sé, uno, está esta famosa frase de si querés resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Y hay veces que volvemos a hacer lo mismo, por más de que deseamos tener resultados distintos. ¿Cómo ser más empáticos con nosotros?
0: A mí me gusta pensar en mi mente, me gusta, y les invito a quienes nos están escuchando, a visualizar o imaginar en su mente cómo es un caracol, el caparazón de un caracol, ¿sí? es como un eh, espiral que va dando primero pequeños círculos, va dando primero, peque va dando primero pe pequeños círculos, y luego va expandiéndose ese círculo rotativamente, alternativamente, poco a poco, hacia afuera. Cuando nosotros estamos dentro de un patrón que vemos que se repite, tenemos la tendencia a pensar de que no lo estamos logrando, pero en realidad nuestra vida es como ese círculo del caparazón del caracol, que cada vez que parece que estamos nuevamente en el mismo lugar, realmente estamos en el mismo lugar, pero más afuera, más hacia la luz, más hacia el cambio. A mí me ayuda mucho tener en mi casa, yo tengo de hecho algunos caracoles en mi escritorio, en mi sala de trabajo, porque me recuerda que soy un ser en proceso de construcción constante, que lo que parece que es una repetición en realidad es una repetición, pero en otro nivel, en un nivel más elevado, en un nivel menos denso, más ligero, más armonioso, más amoroso. Y eso ayuda a que nosotros tengamos compasión con nosotros mismos, ¿sí? recordándonos que somos seres en evolución constante y solamente a través de tener compasión, de darnos tiempo, de, de permitirnos el tiempo para cambiar y crear nuevos hábitos, es como podemos tener paciencia y darle tiempo a los demás para que creen ellos también sus propios cambios.
1: Mm, Sabes que yo suelo hacer mucho tapping también, que es un bien de la medicina china y es tocar ciertos puntos de nuestro cuerpo, y esa frase de me doy tiempo me alivian un montón. Es como que siento una calma en el pecho cuando, di, cuando me autodigo eso, ¿no? Porque a veces también nos gana la ansiedad. ¿Qué haces vos en esos momentos en los que no querés más de vos misma? ¿Viste? Cuando decís me harté de mí. O sea, como esos momentos en los que no te bancas más. No sé si te sigue sucediendo, pero cuando hay mucha mente.
0: Bueno, me encanta el tapping. Primero me, le recomiendo a todo el mundo que que no haya escuchado, que sepa que en verdad es una técnica muy sencilla, pero muy poderosa, que ayuda mucho a aquietar la mente y las emociones y promueve el crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué es lo que a mí eh, ya no me pasa? Ya no, ya no me veo con desesperación, ya no me veo con ansiedad, a pesar de que tengo 50 años, que se supone que ya debería haber cambiado todo lo que tenía que cambiar, ya debería haber mejorado, por el contrario, la madurez espiritual que produce el estudio constante de la cábala te hace ver que la cantidad de trabajo que tienes aún por hacer te crea entusiasmo porque representa vida, representa oportunidad, representa posibilidad, energía, eh, la capacidad de traer más luz espiritual al mundo y a tu vida. Entonces, cuando uno se siente como agotado, abrumado, sobrecargado mentalmente, emocionalmente, tiene que saber que es el mejor momento para arrancar con cambios constantes. De hecho, eh, yo siempre le repito esto también a mis estudiantes, que por cierto, empezamos las clases este jueves 25 de enero de Ingeniería del Alma, si todavía no te inscribes, aún estás a tiempo de hacerlo. Lo que yo siempre le repito es que cuando yo empecé a estudiar cabalá, mi frase, lo que yo sentí en mi interior es, no soporto seguir siendo la misma persona que he sido hasta hoy. O sea, era tal el grado de frustración que sentía por la desconexión que tenía de mi alma, de tener un sentido y un significado, que esa fue la frase que a mí me motivó. Entonces, con esto que te comparto, solamente te quiero decir que no tienes que tener miedo a sentirte así, que el momento en que tú te sientes así es quizás el momento gatillo, el momento más potente que tienes en tu vida para realmente empezar a tomarte en serio tu camino espiritual y de manera constante
1: me hace acordar a ese momento bueno, estos días estuve mucho en el mar y ese momento en el que viene una ola bastante grande, que yo por ejemplo digo, bueno, me, me parece que es momento de salir del mar <ríe> y hay otras personas que es muy, muy llamativo que ante esa situación dicen, bueno, ahora me meto abajo de la ola y yo creo que cuando vienen todas esas emociones es un poco así, como que hay el mundo se divide entre las personas que dicen vamos a salir corriendo, vamos a tomar una cervecita, vamos al cine, vamos a comer algo, vamos a tapar esta emoción, y otros que dicen, bueno, respiro y me meto abajo. <ríe> que sería <Sí>. como <ríe> integrar la experiencia.
0: Sí, como interiorizarla, ¿no? Como decir, bueno, hay algo más que salir corriendo y tener miedo, que se convierte en un patrón mm. de comportamiento súper destructivo. Hay, hay un lugar en el cual puedo estar seguro, que quizás no conozco y que quizás me da un poco de miedo, que es ir debajo de la ola que representaría gráficamente para mí como ir hacia adentro de uno, ¿no?
1: Mm, como el no control también, ¿no?
0: Sí, la posibilidad de, no, de entender y saber y confiar en que hay una inteligencia superior administrando absolutamente todo lo que ocurre y que mi único trabajo es ser un receptor idóneo de esa inteligencia superior.
1: Y hay muchas personas que no logran hacer esa entrega al poder superior. ¿Cómo se puede como transmutar eso? Porque realmente la vida es más liviana cuando confías.
0: Sí, lo que yo le recomiendo a mis estudiantes es que no esperen estos grandes desafíos para intentar soltar el control. Eh, a, soltar el control se aprende en el día a día, cuando, por ejemplo, eh, tú no puedes controlar el tiempo de las otras personas, el tiempo para que ellos también para que ellos hagan las cosas. A quienes son mamás y papás y que me escuchan, que son muchos de ustedes, uno de los grandes maestros para soltar el control son nuestros hijos. Nosotros no podemos controlar ni cómo sienten, ni lo que piensan, ni lo que quieren, ni siquiera cuando son niños o bebés, mucho menos cuando son grandes. Entonces, recordar que el soltar el control en nosotros mismos hacia nuestro propio proceso es un acto de madurez de grandeza y de gran poder espiritual, y frente a la vida de los otros es un genuino acto de amor, no querer controlar cómo responde el otro a la vida es un genuino acto de amor para mi entender. Mm.
1: Y eso estaría ligado a aceptar al otro tal cual es, pero ¿cómo se lleva esta, este asunto al ámbito de la pareja? Porque también sucede que uno quiere que el otro se transforme, que crezca, no desde el ego, ¿no? pero sino desde progresar juntos, entonces, ¿cómo, ¿cómo es esta danza de aceptar al otro tal cual es, pero al mismo tiempo desafiarlo a que también pueda ir mutando con vos.
0: Bueno, lo que yo... Esto es un tema de las mujeres, esencialmente. Yo me he dado cuenta mm. que el 65% de mis estudiantes son mujeres, hay un 25% de varones y va creciendo. Eh, pero lo que veo es este patrón de necesidad de control mucho en las mujeres. ¿okay? ¿Cómo se puede ir dejando de controlar? Entendiendo... Primero que es una muestra de amor y segundo que nadie cambia por lo que los demás le pidan o le sugieran o le recomienden. La gente cambia en base mm. a sus experiencias y a sus propios tiempos y tempos, que creo que hablamos alguna vez ya contigo de la diferencia entre tiempo y tempo. Pero en cualquier caso, eh, mientras más tú quieras que la persona cambie, más frustrado te vas a sentir porque te vas a dar cuenta de que la persona no cambia, y muchas veces esa es la causa de rompimiento de relaciones hermosas, de relaciones maravillosas que no, no hemos sido capaces de experimentarlas con libertad, sino con esta necesidad de control que es tan tóxica. Cuando una persona tiene necesidad de control sobre la otra y la otra permite que le controle, es la receta perfecta para el caos, dolor y sufrimiento en una relación. El hecho de que tu pareja no permita que le controles es bueno, porque está marcando un límite saludable donde cada uno tiene un espacio para vivirse y experimentarse en absoluta libertad.
1: Uh -huh. O sea, no deberíamos dejar de ser quienes somos cuando estamos en pareja.
0: No, y ese es otro de los causales de, de los rompimientos de pareja, ¿no? Que eh, la gente se mimetiza, se, se diluye en el otro. Claro. Eh, dejando atrás sus, sus gustos, sus hobbies, sus, sus estudios de Kabbalah o sus deseos mm. personales, su carrera se diluye con el otro intentando eh, unirse. Pero la verdadera unión, y esto lo hablo extensamente en el libro de, de parejas que está por publicarse en abril, la verdadera unión de pareja ocurre cuando son dos individuos completos que se eligen todo el tiempo para disfrut disfrutarse y eh, satisfacerse mutuamente en todas las áreas, no solamente en el área sexual, porque una conversación puede ser muy placentera, compartir un viaje, una comida puede ser muy placentero también. Mm. Es un proceso de disfrutar como dos individuos.
1: Sería como saborear la vida y saborear también la pareja, ¿no? que es un aprendizaje, porque estamos más acostumbrados a tragar la comida. <risa> y es como todo esto de la... Sí. Y Pero pensaba es... también... Sí. tenemos que saborearnos.
0: sí, te estoy escuchando Y sí, tanto... que
1: estaba pensando qué peligrosa que es la manifestación en el sentido de que todo el tiempo se nos pide que manifestemos y que pensemos realmente qué es lo que queremos y a veces el hecho de tener que diseñar a la perfección, esa pareja que queremos, esa amiga, amigo que queremos, hace que después no podamos ver al otro tal cual es y lo que nos viene a traer. Es como, ay, pero yo lo había pedido, muy superficial lo que voy a decir, ¿no? Pero yo lo había pedido morocho y de pronto te viene un rubio y es como que vos querés que el otro se, se tiñe al pelo, ¿entendés? Algo así, pero con características un poco más profundas de su persona.
0: Por supuesto, está bien tener uno una idea clara y concreta de qué es lo que quiere en su vida, pero más importante, qué es lo que no quiere. ¿Ok? Es mucho mm. más saber identificar claramente lo que no quieres que lo que quieres, porque lo que el universo nos trae muchas veces es mucho más grande y más generoso que nuestros pequeños deseos, que nuestros pequeños yo quiero que sea de tal manera. Entonces más es abundante. Claro, mucho más grande, un amor más grande, una pareja más extraordinaria, una pareja más dulce, más que encaje y que funcione bien con nuestra forma de ver la vida. Entonces, lo más importante es saber lo que yo no quiero, que en algún momento hablábamos también del propósito de vida. No gastes tanto tu energía buscando tu propósito. Elimina las cosas que te permiten sentirte vivo. De la misma manera, en pareja, no gastes tanto tu tiempo pensando en cómo quieres que sea, que mida tanto, que pese tanto, que tenga tal color de pelo, que estudie tal cosa, que le guste comer esto. Sí, hay que tener una idea, por supuesto. Pero es más importante saber qué es lo que no quieres en tu pareja. Claro, vamos a hablar de prosperidad, que ya se nos acaba el tiempo y no hemos hablado nada de prosperidad.
1: Sí, sí hablemos de prosperidad, que al fin y al cabo todo esto, sentirse pleno, como vos decías al principio, lleva a la prosperidad, ¿no?
0: Pero Así quisiera es.
1: también saber, alguien que mira su billetera y no llega a fin de mes, que está como muy ajustado con el dinero y a veces esa necesidad urgente hace que termines haciendo cualquier cosa, que trabajes de cualquier cosa. ¿Cómo evitar esa desesperación de, bueno, tengo que pagar la luz, el gas, o sea, todo muy lindo con el famoso propósito, pero me encuentro en una situación desesperante?
0: Sí, lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que te llevó a esa situación? Porque si tú te pones a pensar, obviamente con claras decepciones, obviamente en Latinoamérica vivimos situaciones muy dificultosas, pero la inmensa mayoría del mundo nace o tiene un techo y comida, que es lo que un ser humano necesita para vivir en calma y tranquilidad, ¿ok? No en prosperidad y abundancia, pero para sobrevivir. La inmensa mayoría del mundo nace y crece con un techo y algo para comer. Quizás le falte educación, quizás le falten otras cosas muy importantes, pero la inmensa mayoría de gente nace con lo que necesita para sobrevivir. Cuando uno va creciendo y es adulto, adopta distintos comportamientos reactivos en cuanto se refiere, por ejemplo, a cómo me relaciono yo con el dinero, qué es para mí una prioridad en un gasto, qué es para mí, eh, cuál es mi oportunidad de crear riqueza con los dones que tengo y empezamos solamente a responder tal y cual como cuando un tenista está lanzando la pelota contra un paredón y está respondiendo solamente lo que la para él le devuelve, pero no está teniendo una inteligencia acerca de cómo va a responder. Lo mismo ocurre con el dinero. Cuando yo me encuentro en una situación de crisis, lo primero que tengo que decir es, hey, un momento, ¿por qué llegué a este momento? ¿Qué respuestas reactivas, impulsivas tuve que me llevaron a tomar decisiones que me tienen en una situación en la cual es claramente una situación caótica? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Okay? Preguntarte, uh -huh. ¿dónde está? impulsivas, porque lo primero que yo les digo a mis estudiantes, si ustedes quieren ser prósperos, gasten menos, tengan inteligencia financiera. No es más próspero quien gana 20.000 sí. y gasta 25.000. Es más próspero. Perdón que gasta... te interrumpa ahí. Sí,
1: porque también hay otro discurso en este mundo, viste que estamos de las redes sociales, que hay mucho con, como mucha información, que dice que uno tiene que gastar, que uno tiene que gastar para
0: darle la señal al universo de que el dinero fluye. Uno tiene que gastar, por supuesto, pero más que gastar es tener una inteligencia acerca de cómo usar el dinero y todo eso es lo que yo voy a enseñar en mis clases de Ingeniería del Alma que empiezan este jueves, pero para dar algunos tips a quienes nos escuchan, por ejemplo, algo que a mí me funciona muy bien y que me funcionó muy bien durante mucho tiempo y lo sigo utilizando para corregir mis hábitos impulsivos de gasto, yo soy mujer, me fascinan, por ejemplo, los zapatos y puede parecer una tontería, me encanta gastar en todo lo que a las mujeres nos gusta, cosas para la casa, ropa o comida o lo que nos guste. Cada una tiene un gusto personal y es perfectamente válido, ¿ok? Lo que yo hice fue, estoy frente a un gasto que siento el impulso de hacer. Algo nuevo para mi closet, algo nuevo para comer, algo para la casa. Pausa y me pregunto, ¿lo necesito o lo quiero? El momento mm -hmm. que tú haces la pregunta ya te das cuenta que hay una cantidad enorme de cosas que quieres, pero no necesitas. Entonces, hay que gastar, pero hay que, más que gastar, pagar con alegría. Aprender, segundo punto, aprender a reconocer si lo quiero o lo necesito, porque normalmente cuando yo necesito algo, no puedo pasar 48 horas sin eso. Pero cuando yo quiero algo, puedo posponerlo el tiempo que sea. Mm,
1: ¿Sabes qué? Sí, es muy interesante esto que traes porque conocí en el viaje una chica que es compradora compulsiva, y justamente ella tenía muchos discursos, porque esto también, ¿viste? Las típicas frases que uno se dice para que el resultado termine siendo el que el ego quiere que sea. Entonces bueno. ella me decía, bueno, yo lo necesito comprar porque mañana esto va a estar más caro. O por ejemplo, pasábamos por un local y me decía, ¿viste qué bueno que lo compré? Ahora ya no hay más. Como que tenía su, sus discursos armados para validar ese hábito compulsivo que la daña.
0: Totalmente. Todos tenemos hábitos, compuls eh, hábitos compulsivos que nos dañan, que los justificamos de infinitas formas. Uh -huh. Realmente es muy creativa para justificar nuestras acciones o conductas autodestructivas. Es muy creativa.
1: ¿Y cómo sí. se le contesta distinto?
0: haciéndole preguntas. O sea, la mente tiene que entender que hay alguien sobre ella y ese alguien es tu conciencia, tu, tu capacidad de tomar buenas decisiones, tu buen juicio, decimos en Kabbalah. ¿okay? Entonces tú le preguntas, ok, lo quiero, te preguntas, lo quiero o lo necesito. Si tú realmente, incluso para definir si es un deseo real, porque a veces uno tiene que satisfacer también los deseos, no solo las necesidades. La uh dice, -huh. tienes que satisfacer deseos y necesidades también, ambas cosas están bien, pero no impulsivamente, no compulsivamente. Entonces, cuando tú dices, lo quiero, lo necesito, y ese quiero, ese deseo, permanece por lo menos siete días más, y tienes el dinero y los recursos para sin endeudarte, pagarlo, lo compras. Mm. ¿Ok? Lo haces, pero el tema es esperar siete días, porque cuando tú esperas siete días, tu árbol de la vida se estabiliza completamente y tú puedes tener claridad para saber si en verdad lo quieres o no lo quieres. Otra cosa que a mí me funciona muy bien es ok, ¿lo voy a querer en cinco, años? ¿En cinco años? lo voy a querer o no lo voy a querer? ¿Lo voy a amar como lo estoy amando y deseando en este momento a este par de zapatos, a este mueble, a este plato de comida, a este gimnasio, lo que quiera que sea. ¿Lo voy a amar realmente o no? De hecho, les comparto una anécdota personal. Mi casa... Me he demorado en amoblarla alrededor de 10 a 15 años porque no compro nada que realmente no me apasione porque son cosas, son compras que deben durarnos por lo menos 10 años lo que compramos para nuestra casa. Por lo menos.
1: Hermoso, hermoso porque si no después vemos esas casas en las que hay, en las que predomina la acumulación, ¿no? Que después Pero ves no. todo ahí apilado. Sí.
0: Y todo mal tenido y todo desordenado. E incluso para, yo uh -huh. enseño ampliamente cabalá de casa, para la energía de la casa, eso es muy malo. Para la energía mm. de tu vida, tener acumulación de cosas es negativo porque no permite que haya entrada para más. Entonces de ahí parte este concepto erróneo de que hay que gastar para recibir más dinero. No, hay que sí. saber gastar, hay que pagar con alegría, hay que pagar un precio justo donde haya un ganar, ganar, nunca explotar a nadie, todo esto lo voy a enseñar porque son leyes metafísicas de la cábala acerca de cómo manejarse con el dinero adecuadamente a partir de este jueves 25 de enero a las 7 de la noche hora de Ecuador, escríbeme por Instagram, escríbeme por aquí, para enviar... Te quiero todas... hacer
1: una pregunta final sobre eso de, de dos cuestiones, ¿no? Primero, sobre la comparación en la prosperidad, el hecho de que vos tal vez ya seas próspero, pero te estás mirando, te estás comparándote todo el tiempo con el otro que hace que te sientas menos próspero.
0: ¿Qué hacer con la comparación? Sí, sí. La comparación es natural, es humana y no es negativa en sí misma. La comparación puede servirnos como inspiración para motivarnos y decir, bueno, si esta persona puede hacer este proyecto extraordinario, quizás yo con mis dones también puedo hacer algo bueno, próspero, bonito, eficiente, etc. O sea, no es malo en sí mismo. Lo que es malo es cuando nos produce ansiedad y angustia. Y en ese caso, yo lo que recomiendo es volver hacia lo básico, volver a qué es, cuáles son tus raíces, cuáles son tus valores, porque el problema con la comparación también ocurre cuando, por correr en esta carrera loca, en lo material, la gente pierde sus valores, pierde su norte, pierde el contacto consigo mismo. Entonces, back to the basics, volver a lo simple, a lo básico, y decir, ok, ¿cuáles son mis valores?, cuáles son mis dones, cuáles son mis herramientas y cómo puedo yo ir construyendo con esto sin correr, porque ¿qué pasa cuando uno corre? Atropella, se atropella a sí mismo, atropella a los demás, deja sus valores de atrás. Y tengo un podcast cuando inicié este esta esta aventura de de Kabbalah simple del 2019, donde hablo de la importancia de aprender a trabajar a trabajar con un sentido de urgencia, que no quiere decir lo mismo que correr ni atropellar, ni nada hay que moverse constantemente sin competir entendiendo que es mucho mejor cooperar que competir y siempre volviendo al centro a mis valores, a las, a las raíces a lo simple, a quién soy yo
1: y para cerrar, Patri el asunto del compromiso ¿no? yo estoy escuchando este podcast y digo bueno, me quiero comprometer con mi cambio de vida, me quiero comprometer con la prosperidad en mi vida, inicio el curso este jueves pero no quiero que sea tanto tiempo, no quiero que me lleve toda mi vida, o sea, tengo otros asuntos que atender, soy mamá, o tengo o tengo un trabajo, entonces, ¿cuánto tiempo realmente le tengo que dedicar a la cábala si comienzo este jueves?
0: Bueno, lo ideal es dedicarle por lo menos una hora a la semana, como las clases que nosotros proponemos en la Escuela de Ingeniería del Alma, por lo menos, porque es como tú, es como un gimnasio para el alma. Si tú quieres ganar un poco de músculo, si quieres sentirte mejor físicamente, no puedes ir al gimnasio o, a, o caminar por lo menos o hacer algo de actividad física menos de una vez a la semana. Los expertos uh -huh. recomiendan al mínimo tres veces. Y si tú me preguntas a mí cuántas horas a la semana estudio yo de cábala, yo estudio por lo menos cinco o seis horas a la semana. Pero esa soy yo. Eso no quiere decir que así tengan que ser todos. Son distintos uh -huh. procesos pero con una hora a la semana uno puede tener y notar y empezar a vivir cambios realmente importantes y significativos en la vida, porque mis clases incluyen tareas prácticas para que la gente pueda poner en el día a día estas ideas y estos conceptos, no solamente queden en lo místico y en la nube, como yo digo, sino que queden en lo terrenal.
1: Sí, eso es muy importante porque hoy en día hay tantos cursos y talleres para hacer que a veces uno siente que los hace y quedó ahí.
0: Exactamente. Ese no te
1: pasó por el cuerpo.
0: Exactamente. Entonces, <coughs> les enseño a todos mis estudiantes y por eso incluimos meditación, es cómo eh, relacionar estas, estos conceptos a la vida cotidiana con ejemplos tan sencillos como el que te acabo de dar. Cuando yo quiero comprar algo, me pregunto, ¿lo quiero o lo necesito? Con cosas así de puntuales y así de prácticas, incluso a veces mando pequeños ejercicios para que la gente escriba, los haga, etcétera ninguna tarea es obligatoria porque estas clases son de autoconocimiento pero sí son muy recomendadas
1: hermoso, me encantó
0: gracias, gracias. Mm. a ti, a ti por, por tu presencia por tus preguntas que siempre son magníficas, extraordinarias mm. por favor menciónanos tus redes sociales para que la gente te siga
1: vale, muchas gracias, me pueden encontrar en Instagram como arroba carotopola y también estoy en TikTok como arroba carotopola y en eh, Instagram, la productora está como arroba hola chula contenidos
0: síganla porque realmente es un placer ver sus su storytellings y todo lo que ella comparte mm -hmm. de sus... Gracias. sus muchas gracias Ana.
1: muchas gracias Patrick.
0: recuerden a todos que si no es simple no es cabalá, bye, un abrazo